0: Hallo zusammen, in dieser Episode geht es, Achtung, Trommelwirbel, brrr, ja, um Vollmond. Wer hätte es gedacht, der Vollmond steht wieder vor der Tür und einige Radiosender fragen wieder an und dann haben wir uns wieder mit dem Thema ein bisschen beschäftigt und ich habe mir gedacht, das kann man in eine Episode wieder gut hineinpacken. Also viel Spaß bei dem Thema Vollmond, ja, nein, vielleicht, Auswirkung? Fragezeichen. Bis dann. Sleep and Perform. Willkommen in deinem Podcast für mehr Wachheit im Alltag durch erholsame Nächte. Mein Name ist Markus Kaps. Ich bin seit über 20 Jahren Schlafberater aus Leidenschaft und dein Sleep Performance Coach und wünsche dir nun viel Spaß bei den Episoden. Ja, hallo zusammen bei der Episode Vollmond, ja oder nein oder vielleicht. Tja, was ist denn eure Meinung? Ich lasse mal hier so ein bisschen Raum. Ja, hat der Vollmond jetzt einen Effekt auf den Schlaf? Hat der Vollmond jetzt einen Effekt auf den guten Schlaf? Hat der Vollmond jetzt einen Effekt auf schlecht schlafen? Hm. Also... Fakt ist ja, dass der Vollmond auf Gezeiten Einfluss hat. Also das ganze Thema Schwerkraft und Gezeitenwirkung ist ja da. Und das kann man ja auch mit Ebbe und Flut gut erkennen. Das ist jetzt mal ein Fakt, den man nicht umschmeißen kann. Aber heißt das automatisch, dass auch die Schwerkraft einen Effekt auf uns hat? Da gibt es eben unterschiedliche Untersuchungen. Und was ist mit dem Licht? Und was ist generell äh, mit dem Effekt, dass alle sagen, dass es ja sowieso nur eine Art äh, Lichteffekt ist? Also mit den anderen Worten, es ist ja so ein Erscheinungsthema, ähm, der Mond ist ja immer da. Also man kann jetzt ja nicht sagen, der Mond ist weg, nur weil ähm, Neumond oder Halbmond oder äh, Vollmond da ist. Also wir haben eigentlich, wie heißt es so schön, einen beleuchtungstechnischen Effekt. Schließlich ist der Mond immer da, wenn er da ist, ist er da. Also egal, ob ich Neumond habe, Halbmond oder Vollmond. Er ist nur anders zu sehen. Das ist ja auch ein Fakt. Das sagen halt die Anderen. Und so kommt man immer wieder zu dem Ergebnis, dass es zwei Sichtweisen gibt und dass es eben ganz oft auch mit Studien schon versucht wurde, sich darum zu kümmern. Es gab mal einen Bunkerversuch, da gab es eine ganz große Anzahl von Teilnehmern, die haben dann einfach, weil sie abgekoppelt waren, ähm, ja, nicht gemerkt, dass Vollmond war. Also kein Effekt. Dann gab es eine Gruppe von Leuten, das waren allerdings nur 30 und es wurde eigentlich auch was anderes untersucht. Die haben herausgefunden, ja, ja, der Mond hatte einen Effekt. Und dann gab es wieder eine Studie, die hatte 400 Leute, also fast 400 Leute und die haben sechs Jahre lang einen Langzeittest gemacht. Und die kam allerdings auf dem, ja, auf das Endergebnis, der Mond hat keinen Effekt. Jetzt sind wir schon wieder bei einem Thema, wo man sagt, hey, das geht ja immer wieder hin und her. Und jetzt gerade aktuell gab es aber eine neue Untersuchung und die ist eigentlich ganz spannend, weil es mal mal anders an die Sache rangegangen Ja, und da ging es um die Müdigkeit, um die Helligkeit und ähm, da haben Forscher jetzt bestätigt, doch, doch, da steckt was dahinter und das ist nicht alles nur Licht, was da noch Rolle spielt. Und was war da? Da wurde jetzt eben an Städten und am Land ähm, und bei Leuten, die auf dem Land wohnen und sogar ohne um Strom und in Seattle mit Studenten wurden vier Gruppen gebildet. Also wer erzählt, der Vollmond, wer eben der Wolfsmond und der ist ganz hell und der leuchtet, der stellt dann immer das Licht im Mittelpunkt. Aber es gibt eben schon so immer den Effekt, dass man alles auf die Helligkeit reduzieren will. Aber das muss ja nicht die Helligkeit sein, weil da kommen wieder die anderen, die sagen, ja hell, geh mal in die Stadt, mach mal ähm, da den Fenster auf und mal die Jalousien hoch, da siehst du, was hell ist. Also da sagen viele, der Vollmond kann dann in der Riesenstadt äh, überhaupt gar keinen Unterschied mehr machen, weil da ist immer hell, da haben wir ja schon die Lichtverschmutzung per se. Auf dem Land hätte dann der Vollmond also demzufolge einen größeren Effekt, wenn man danach gehen würde. Ähm, was ist denn da jetzt passiert? Also, das Team... Von der Universität of Washington hat also vier Gruppen definiert, dazu wurden also drei Testgruppen mit Armbändern ausgestattet, die vierte auch, aber die vierte war ein bisschen anders von den Trackern. Drei Gruppen lebten eben in Argentinien und ähm, irgendwo mehr auf dem Land, teilweise ohne Strom und die vierte Gruppe waren eben Studierende aus Seattle. Und da ist natürlich bekanntlichermaßen viel Strom und Licht im Überfluss. Und ähm, die wurden komplett zwei Mondzyklen lang beobachtet mit ihrem Tracker. Und da haben alle vier Gruppen reagiert. Ähm, unterschiedlich ein bisschen, aber nachweislich auf den Mond irgendwie reagiert. Aber Achtung, nicht am Vollmond, sondern schon vorher, drei bis fünf Nächte vor dem Vollmond, ähm, hatten sie einen verkürzten Schlaf, also eine verkürzte Schlafdauer und die Testpersonen schliefen 30 bis, Achtung, der extremste Fall, 80 Minuten später ein und hatten 20 bis 90 Minuten weniger Schlaf. Ist auch irgendwie logisch. Also wenn es zu lange hell ist und ich praktisch mich rauszögere, das geht ja auch mit dem Fernseher so oder mit ähm, dem Laptop so, wenn ich noch zu viel Netflixe, geht das so und ich, wenn ich meine innere Uhr verschiebe und ich gehe später ins Bett, schlafe ich natürlich dann auch viel kürzer und ich schlafe auch schlechter ein, weil ich meinen Rhythmus oder meinen Takt verpasst habe. Und das ist natürlich das, was wir dem Körper damit sagen. So ein, so ein Impuls, ähm, Länger hell. Ausrufungszeichen. Gleich kürzer schlafen. Okay. Also Mondlicht hat, sofern man ihn in der Natur erlebt, ja auch was Praktisches. Es reicht ja dann für mehr <lacht> Aktivitäten im Freien. Und das macht natürlich dann in der Nacht ähm, den Effekt, dass wir ja, länger wach sind und wir später einschlafen und somit auch einen Effekt haben. Ja, ist das jetzt bei jedem so. Keine Ahnung. Also jeder reagiert daher unterschiedlich drauf. Spannend war nur, dass die Forscher jetzt versucht hatten, nicht nur den Vollmond sich anzuschauen, sondern dass man dann gesagt hat, wir wollen jetzt das mit dem Thema Licht mal außen vor lassen und wir wollen jetzt das Thema Vollmond mal außen vor lassen, wir gucken uns jetzt auch mal was anderes an. Ja, ähm, deswegen hatten die das synchronisierte Schlafverhalten auch in den Fokus gestellt und das Forschungsteam kam dazu, dass die Schwerkraft des Mondes auch einen ausschlaggebenden Effekt hat. Und das war spannend, nämlich der hatte dann wirklich einen Effekt. Und so war auch bei Neumond das Thema Schlafzeitveränderung und Schlafzeitverkürzung festzustellen. Also auch in Neumondnächten gab es ein verzögertes Einschlafen und eine kürzere Schlafdauer wenn auch viel schwächer ausgeprägt als beim Vollmond, aber sie war nachweislich da. Zumindest in diesen vier Gruppen. In die Gruppenstärke, die liegt mir jetzt hier allerdings nicht vor, wie groß die Gruppen tatsächlich waren. Aber das kann man bestimmt nachlesen. 436 Studierende in Seattle und dann eben praktisch die aktuelle Studie zum Thema Vollmond. Ich fand es insgesamt spannend. Ich kenne nur aus meiner Beratungspraxis dass oftmals Leute sich freuen, wenn sie einen Grund dafür haben, warum sie schlecht geschlafen haben. Also wie so eine Art Legitimation. Ach, ich habe schlecht geschlafen. Was könnte ein Grund sein? Was könnte ein Grund sein? Auch mein Mann, nein. Der Stress, ach nein. Äh, Vollmond, ja gut, Vollmond. Ja, Vollmond war's. Also wenn ich manchmal einen Grund habe, warum ich schlecht schlafe, kann ich auch besser damit umgehen und kann vielleicht am nächsten Tag besser wieder einschlafen, weil der Vollmond geht ja weg. Wenn ich natürlich eine andere Situation habe, die mich immer wieder schlaflos lässt, dann ist das vielleicht doof. Manche Forscher sagen sogar auch, dass manche, die sagen, sie hätten Vollmondeffekt gehabt, gar nicht Vollmondeffekt hatten, sondern einfach nur die Schlaflosigkeit geträumt hätten. Und dann gibt es natürlich welche, die koppeln an. Also wenn in der Familie immer die Mama oder der Papa gesagt hat, oh, gestern war Vollmond, ich habe hier so schlecht geschlafen, dann kriegt man Aufmerksamkeit. Man kriegt das Frühstück gemacht oder man kriegt Mitleid. Und vielleicht will dann das Kind oder der Partner auch diese Wahrnehmung haben und sagt dann beim nächsten Mal, oh ja, ich habe auch so schlecht geschlafen. Das Spannende ist ja, keiner geht hin und sagt, wenn er 20 Mal schlecht geschlafen hat, diesmal war kein Vollmond. Nein, man sagt das dann, wenn einmal Vollmond war, dann ja, jetzt da habe ich's. Ich schlafe immer schlecht bei Vollmond. Aber... Ich muss sagen, ich kenne selbst auch im familiären Umfeld wirklich Leute, die schwören Stein auf Bein, dass sie, ohne dass sie es wissen, ganz klar immer bei Vollmond eine Schwierigkeit haben. Also, ich möchte mal folgendes Fazit sprechen. Wenn Lichten Einfluss hat, dann kann das eben ganz stark Einfluss nehmen auf Asthma auf Krebsrisiko, auf Zykluslänge, auf ganz viele unterschiedliche Effekte. Also Licht in der Nacht ist überhaupt nicht gut und Licht kann vielleicht auch beeinflussen. Wenn man sensibel ist, warum sollte Licht denn dann keinen Einfluss nehmen auf meinen Schlaf? In der Regel, wenn ich natürlich in der Stadt bin, in der Regel, wenn ich die Rouladendicht habe oder wenn ich mit einer abgedunkelten Schlafraum schlafe, kriege ich das meistens nicht mit. Aber dann kann ja vielleicht dieser Gezeiteneffekt oder der Schwerkrafteffekt doch eine Rolle spielen, vielleicht wenn ich sensibel genug bin. Also betrifft es vielleicht gar nicht alle, sondern nur diejenigen, die vielleicht schon mit dem Takt aus dem Rhythmus sind oder die, die vielleicht sowieso schon gestresst sind oder auch die, die eine andere Einstellung dazu haben oder auch die, die ein anderes Vorleben und Elterneffekt haben oder die jetzt eine selbsterfüllende Prophezeiung haben und schon sich auf den Mond freuen, dass er wieder stört. Also generell kann es natürlich auch schon mit, anderen Situationen zu tun haben. Also versuchen Sie immer die Schlafhygienemaßnahme zu optimieren und das Bettklima zu optimieren, damit möglichst wenige Ankopplungseffekte da sind. Ich würde sagen, wir versuchen einfach, egal ob Neumond oder Halbmond oder Vollmond, wir versuchen einfach zur richtigen Zeit zu Bett zu gehen, den Schlaf ernster zu nehmen und generell uns nicht reinzusteigen. Und wenn wir wach sind und es ist Vollmond, dann schauen wir doch raus, gehen zum Fenster und gucken uns den Mond an und finden's einfach schön, anstatt dass wir uns aufregen. Und dann legen wir uns wieder hin und sagen, wie schön war der Vollmond. Jetzt kann ich auch gut schlafen. Allzeit guten Schlaf. Euer Markus Kams, Schlafberater aus Leidenschaft. Und falls ihr mal ein Thema habt, was ihr besprechen wollt, ja, dann schreibt uns oder gebt uns einen Tipp oder schreibt eine Link-Kopplung, macht ein Mail. Alles Mögliche, was eben machbar ist, an den Shownotes bei der Verlinkung auf den Webseiten Schlafkampagne oder markuskamps.de. Ihr kennt ja mittlerweile die Kontaktbasis. Und wer ein persönliches Schlafcoaching mal möchte, Egal ob mit Vollmond oder ohne, wer wirklich andere Besonderheiten hat, der kann sich gerne melden zu einem persönlichen Gespräch. Also nochmal, Fazit, ich habe auch schon mal wach gelegen und habe mir dann gedacht, liegt es jetzt am Vollmond? Ich habe aber auch schon mal wach gelegen, wenn ich zu viel Stress hatte. Und ich hatte schon mal wach gelegen, als ich zu schwer gegessen habe. Also selbst Schlafberater machen nicht immer alles richtig, aber oft wissen wir, woran es liegt. Und in der Regel verhalten wir uns immer schlafoptimiert. In dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kamms, Schlafberater aus Leidenschaft.